0: 一栋十几层的大楼，二三楼给你买下来当仓库，那你的大楼还能怎么搞头呢？而且他竟然在不知不觉当中，据说了，据说好像二三楼是有经卖出去还是怎么样情况了。这故事一出来呢，哇，简直是价大楼的价值一败涂地。这红判林简直是气到不行，你知道吗？这一气之下呢，他不但退还了，说好，老子没有什么东西，老子就是一个字，我有钱，老子就是有钱。有钱怎么样呢？我也不招商了，我把所有这栋大楼的定金全部退还，可以吧？我认赔坐收，对不对？好，我是赔钱的没有错，但是呢，我也就是要赌气，赌你个霉运当头。老子有钱嘛，我就给你闲置，给你破破烂烂的，让你门面看起来就是不好看。欢迎收听《南方生活》。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听2021年8月19号的《南方生活》。那么，继昨天跟大家聊了我的那些老饭店，那么华园篇之后呢？今天我们来跟大家聊另外一个老饭店，但也很可惜的，他在这一两年也被拆掉了。同时呢，也准备是 K 组哦 ，K 豪宅，然后来迎接另外一批的客人来到进驻这个地方。他是谁呢？就是高雄的华王饭店。呃，华王饭店要说从1967年这一年开始来说，好了。1967年这一年呢，哎，生肖属羊。那么这一年呢，在高雄发生了很多重大的建筑工程的开启。在整个高雄的最西边啊，最东边呢，有高雄的佛光山。哎，在高雄的最西边呢，有这个金马宾馆。而在中间的市区最热闹的地方呢，当然就是华园大饭店。但华园大饭店之后呢，好，就是由大兴百货集团吴耀廷一手打造的华王大饭店。那事实上，在当时呢，经营就是大兴百货公司哈，这个可以说是已经红红火火的吴耀庭哈。那么他成功的经营了这个大兴百货当当中之后呢，他看到了，哎，华园做的也是风风火火，好像不错，而且也是有商机可乘。当然呢，有钱人赚多赚少都一定还是要赚了哈。于是呢，就在在地的盐城区商圈，在1967年呢，找到这块地也破土新建了华王大饭店。在1968年的时候呢，就正式开幕，所以盖的还蛮快的啊，大概就一年的时间到两。两年不到啊、哦，那么号称它是一个本土资金第一家的五星级饭店。好，这是本土资金的啊、哦，那么在之前的话是来自于这个泰国资金。哈哈哈哈就是华源饭店，我们刚刚上次说了嘛，好，陈志斌兄弟俩嘛，哈，这、那个是吕泰的这个侨胞嘛，他们引进台湾来，虽然他们是从高雄出去的商人啦，但不管怎么样，还是在国外发财，然后把钱带回来的。好，那么真正的哈，这是高雄在地在地的自己的本土子弟做的第一家，好，就是个华王大饭店。那么为了凸显跟别家的不同，不是凸显别家，也不过就凸显跟华源饭店的不同，他盖的呢是用第一家的叫做。钢骨结构大楼，你要知道说好了哈，在那个年代哦，几十年前，一九六七年，大概距离现在五十几年前，那个时候就有一个概念要盖钢骨结构大楼。那事实上，台湾这些年，特别是高雄，也因为好那么。台风啊、地震这些因素，大家在开始流行啊！哎，我要盖钢骨大楼，钢骨大楼慢慢似乎大家觉得说，钢骨大楼变成一种风潮。事实上，在五十几年前，高雄的华邦饭店就是钢骨结构大楼，而且它的高度是傲视整个延城区，它站在最高的位置，看待，可以俯瞰，那么向东的部分也可以俯瞰爱河、哈新兴区这一片。还有一些前金区这一片美好的这个土地，店家。那在西边的话呢，就看到就是延城区商圈，还可以远眺高雄港啊、哦，还有这个高雄的柴山、寿山。其实它的位置是非常好、非常漂亮的。好、哦。那么当然，最重要的重点是上，他也强调一点是他的三百间的客房，你晓得吗？三百间的客房。那我们的华园饭店第一期，还记得吗？昨天在昨天节目告诉你，他是有三十二间。是到第二期，好，第二期他再多加了，扩增了一百二十间，这样加在一起。但不管怎么样，华王饭店一开出来就是杀霸丁，好，就把这华园给整个气势给压了下去，哈。老实说啦，好，今天这个吴耀庭能够这么做，也真的是有他的一套。好，从最早的那么他在集兴百货碰到了啊，集源百货碰到了这个挫折，到后来成立了大兴百货，那成成功起来，然后在华王饭店的经营再搭上了，后来又有好这个大同百货啦、大乐量饭啦这些东西，他整个的大统集团的气势是很足的。特别是这一条路，好，有人称之为叫做五福三路跟四路，那又有人称之为叫做这个大同集团一条路了哈哈哈哈。为什么呢？从一九五八年，好，当时大永路跟五福五福四路交接口的大兴百货，到一九六七年，好，就是五福四路跟爱河交接口的华邦饭店，到一九七五年，好，就是在五福路，好，跟现在的这个美丽岛大道，好，交接的这个大同百货。好，那么再到1 9 8四年，就是中华路好，中华路跟五福路交接口的大力这条五福路呢，包含了五福三路跟五福四路呢，基本上是高雄市最热闹的串联的街道，同时呢，也几乎就是大统集团最最最赚钱的经济母，就在这个地方。那么特，特别是好华邦饭店也因为。有这些兄弟姐妹的支持，百货商圈啊什么那些支持，他几乎哈是一面倒的压倒了华园饭店，稳坐了高雄饭店的龙头老大的宝座哈。这一切一切一切呢，都要等到了一九八一年，也是民国七十年，好，他的河对岸出现了另外一个令人讨厌的邻居<笑>，眼睛红的邻居，他是谁呢？就是国宾饭店。比它更为豪华的国宾饭店开幕之后呢，华王的 Number One 的位置才被抢走了。好，事实上，在华王饭店大概长达长达有五十一年的历史当中，有很长很长的一段时间里面，哈，它有一段很有意思的是，呃，风水又加上是一种赌气的一个故事。这个故事在老盐城或是在老一辈的高雄人的的心中都知道这段的故事，哈。非常有意思。那现在呢是变成了芙蓉饭店，但早些年的话，你知道它是一个什么东西吗？它是一栋空古建筑物，而且故意在那里一放放了十几年。好，这是一个什么样的故事跟发生呢？好，呃，又是牵扯到谁家的恩怨呢？来，我们把这个故事来细说从头一下啊、哦。大概在一九六八年，大民国五十七年，好了，我出生后的隔年。<笑>那个时候，华王饭店落成不久，那盐城区我刚才也说到了，就只有在华王饭店，好这一栋是十二层的大楼，呃，它的斜斜斜斜角方的那个呃大型百货也都还没有这么高，只有五六层高这样子情况，几乎它是一面倒的站在最三高的一个位置。好，那当时呢，高雄有一位富商叫做洪判林，洪判林呢，在这个商场,场上嘛，也是刚好跟吴耀廷呢有一点点的摩擦。那发生了摩擦事件之后呢？当然啦、啊，有钱人赌什么？有钱人不赌别的东西，有钱人就赌钱。OK， 看谁比谁的钱多，谁能够赌钱？真<笑>是有钱人好好都可以用赌钱的方式哈。OK， 他不是像赌神那样赌钱哦，他是真的用赌气的方式来花钱。好，他就故意刚刚好好巧不巧就挑战华王饭店的。架桃井哈，虽然是有点斜侧一点点的位置，但机会等于架桃井的位置。他盖一栋十一层的大楼，要跟他别个苗头。当时呢，据说他盖的是一个百货大楼，好，是个百货大楼。听到之后呢，吴耀庭的非常非常生气，而且呢，这个洪盼林呢，他又他老实说，他脑筋动得快，好，他引进了像台北万年大楼那样的概念，就说他这栋大楼，他来盖建筑物之后呢，他来招商。然后隔成一间一间的，让各个,个的摊位哈来来进驻买房子这样情况。当他在开始在贩售的时候呢，没想到呢，吴耀廷家族呢，大统集团使出了一个杀手锏。真的，这个剑哈有好几种，有剑呢，有那个水字旁，在一个，在一个那个山水水间的尖是一种武器。那一种剑呢是挥刀的剑，第三种剑呢叫背哥哥的剑，哎，真的很贱，为什么呢？巫妖廷就跟就指就指挥他手下说什么：“好，他大楼要卖是不是？要预售是不是？没关系。好，我们就把他的这个二楼跟三楼给他买下来，买下来做什么呢？我们当仓库。哈哈哈哈哈一栋十几层的大楼，二三楼给你买下来当仓库，那你的大楼还能怎么搞头呢？而且他竟然在不知不觉当中，据说了，据说好像二三楼是有些卖出去还是怎么样情况了。”这故事一出来呢，哇，简直是价大楼的价值一败涂地。这洪判明简直是气到不行，你知道吗？这一气之下呢，他不但退还了，说好，老子没有什么东西，老子就是一个字，我有钱，老子就是有钱。有钱怎么样呢？我也不招商了，我把所有这栋大楼的定金全部退还，可以吧？我认赔做收，对不对？好，我是赔钱的没有错，但是呢，我也就是要赌气。赌你个霉运当头，于是呢，我刚好的位置就在华王饭店的斜对面。我还只是盖了一半的半结构体的大楼。老子有钱嘛，我就给你闲置，给你破破烂烂的，让你门面看起来就是不好看。反正人家不会写上我洪判林三个字，人家只会去你。尤其是国外人士，国外人士他们最强调就是开口明堂要漂亮，要要要要眼见山川，对不对？好，我进去了这个华王饭店，我一出来看到就是这个破败大楼。我看你们还怕谈什么生意？这些外国人还来不来？这也蛮这一招也蛮厉害的哈，这么样子给故意给华王好看，这样子借的风水煞气来破坏这个华王的这个景观跟他的地地气哈，还有他的财气哈，就这么样子两边怄气一怄，就这么放放了几年，你知放了将近十二年呵呵呵，还是一句话，有钱人。真是好，老子就是有钱。<笑>这一切一切啊，一直要到一九八零年了。一九八零年代的时候，洪范宁突然自己也觉得说，这个资产也放太久了。虽然他还有钱，他老子还是很有钱，还有很多的闲置土地，但是把这块的土地放在这个地方盖了一半，这才是怄、哦、这一口气，怄、哦、了也太久了，而且十几年了，这一口鸟气也化了差不多了。把钱放在这個地方。也不转动它，这是一个很不划算的投资。只有一个精明的一个呃投资者、商业家来说，绝对不会这么做的。那我我想说说好，那我就采取 Plan B 出来。Plan B 怎么样情况呢？第一个，我把现有的已经盖好了11层楼的结构，我全部打掉，可以吧？好，打掉，打掉干嘛呢？我重新再盖一栋。我、哦、还是比华航在，比华王饭店还是多个一截的移民大楼，<笑>他还是要，他还是要比华王盖的还是要再高一点点哈，还要盖这个移民大楼。不过呢，这个移民大楼呢，虽然叫移民移民啊，但是似乎呢，好，它也想做成移民百货了，但似乎呢，好像啊、嗯、呃，没有如这个名字所称一样哈，那碰到了很多的。呃，三灾八劫了哈，特别就是碰到了银行贷款的问题，贷不下来，手头压力了，那个资金开始有压力了，所以呢，只好选择说，那我就在市场上来脱手了。奇怪哦，这一次哦，没有大同集团的冲康哦，那么但是呢，卖个一次两次之后呢，还是市场没人愿意来接手，这于是呢，这整个移民大楼呢，又从1994年之后开了又停，停了又开，好。一直到2008年才卖给了第立宝集团，好，就是台中那个立宝集团，好，那么正式把它改建为芙蓉大饭店，这很有意思哈。这其中又是开开停停，哎，我我真的觉得说，盐城区很多这种闲置大楼，而且很奇怪，都盖到一半就停。好，不只是像这栋移民大楼，后来变成还好变芙蓉大芙蓉大饭店。其实你再往前看一点，就是在这一次做高雄一百的时候，做到投影投影幕的那栋大楼也是。当初盖好，盖到一半，剩下架构构在那边放了好多年。后来玻璃帷幕层上去，大家以为说 OK 要做经营，要做什么什么？哎、欸，商办进驻什么东西的？他、欸、也奇怪，他就不卖，也不让任何办公室进驻，就这样子的。那栋大楼呢，就放在那个地方，一放好像也超过十来年了。总价还是老子有钱。<笑>好了，我们洪派林老先生经过了这一连串事情之后，大家的。气也比较消一点了哈，那在一方面，他自己也开始要，哦，这个养老归归归归养三林的了哈。再加上华华王这边的话、呃，这些年他们的气势也大不如前了。那最后呢，双方就选择在芙蓉大饭店的开幕典礼上面，大家全员到齐，拍拍手，给这个记者拍张媒体大合照，表示一切恩怨。都以前往事随风，一笑泯恩仇了。好，老实说，真正一笑泯恩仇的这个获益者是谁呢？就是这个立宝机构。立宝机构呢，在二零一零年，它的它几乎已经可以说是台湾的银建业的龙头老大。那么，它旗下的第十家的连锁饭店就是高雄的芙蓉饭店正式开幕。好，那么它对面就是老字号的华王饭店。这两栋大楼将近有哦二三十年的恩恩怨怨哈，那么也在力宝饭店的介入之后，变成芙蓉饭店，也从此走入历史了。好，它目前大概是二十三层楼高，然后有两百五十间的房间，很有意思哦。这个力宝哈，力宝人称叫做收烂尾大王。哈哈哈哈这个立保机构的董事长哦，他从北到南到处去找那种收烂尾大楼，然后看了这大楼之后，就看到他的一个利基点，看到他的精彩点之后呢，接手过来之后，而且以非常的经济的价格接手过来之后呢，再把它重新的改建调整之后呢，在不管是把它卖掉或是自己私底下来经营，都做得非常非常的漂亮。好，这就是立保机构的董事长吴宝田。吴宝田现在是呃，他之前是台北建商工会的理事长。那么，他这些年呢，除了刚刚讲的台中力宝，好力宝这个游乐园区之外呢，另外还包含了全从北到南的这个芙蓉大饭店，好，这、就是连锁的哦。芙蓉不是福华饭店哦，你要搞清楚这两者之间不是不是不同的。我刚初我一开始我真的还是有点搞错了哈。好，那另外呢，他另外还取得了肯定的欧克山庄，好，刚,刚我们讲的台中的月眉娱乐世界，后来改成力宝世界等等等等，那。真的，这个人真的是很有办法。那么，特别是在收购好这一栋移民大楼的过程当中，据说是在二零零七年的时候，他有一天接到一个电话，说告诉大家：“好，这个大这个地方要要卖，然后、呃、要不要自己亲自来看一看啊？」他觉得哎，好像不错。他来到地方之后，因为他自己本身是泥水工出身的，所以对于房子的结构、好施工品质如何，他非常在行。所以他看一看的时候，他觉得哎。这个营建物本体，老实说，盖得还真不错耶，没有什么重大瑕疵哎。而且在这个地段，后有高雄港，前又永爱河，这么个位置，怎么会被控在这里这几十年呢？后来呢，好，据说了，好是听到了这段的这个洪判林跟吴耀庭的故事之后，他大笑一声，说说，哈哈，这真的是给我一个很好的一个机会，特别是。好，特别是在这么好的地方来盖这栋好的饭店，那我就来亲自出马了。所以呢，他就亲自跟洪判林互动，也很厉害。我必须说，好，这位呃吴宝田，因为洪判林他除了是成功的商人之外呢，他另外呢也是建设机构的董事长，还是行政院顾问，甚至还是侨三大饭店董事长，他的身价也是几十亿的。好。他以前还曾经在1981年拿下了台湾省政府时代的个人纳税的纳税大户的第四名。不过听说，据说前面的一二三名都重缺，这第四名基本上就是榜首，你就知道说他的财力雄厚到什么程度。好，另外呢，他自己本身也是高雄是非常知名的政治人物的金主。呃，会讲金主呢，是因为他都拿钱去支持人家出来选举。但据说有一次，他跟一个政治人物搞背送，他火大了，好，他就跳下来，我来选。好，虽然呢，后来虽然他后来没选上，但是呢，大家确实是让大家简直是吓了一大把。好，所以洪判林呢，他真的是一个很很特别的人，我必须说，他是一个很特别的阿北。好，这位阿北呢，他既可爱呢，但很有魄力，但是呢，脾气也很难搞定。好，呃。老实说了，高雄当时有所谓四大烂尾大楼，将来我可能要再找找个机会来跟大家回想一下，分享一下，谈谈高雄的哪四栋的烂尾大楼。高雄呢，时大家都知道，四栋烂尾大楼就是国宾饭店的凯悦大楼，现在变凯悦了哈。民权路的文清大楼，文清大楼呢后来变成这个呃教会了哈。还有公园路呢，好银虹记后建设大楼跟这一栋移民大楼，四大楼被称之为高雄港都的四大烂尾楼，四大烂尾楼各有各的故事。我之后再跟大家来细说分享，不过呢，也因为哈这个呃我们的力保机构的吴宝田这么样诚心诚意的跑下来，然后跟洪判林谈了这么多，甚至他跟洪判林呢基本上只是坦诚相待，谈谈的很清楚呢。后来洪判林说这样好了，你买地我送楼，你知道吗？他用的价格是这样，你买我这块地的价格，这栋 building 我算送给你，至于你爱要不要，你自己看着办。哇哈哈！对于吴宝田来说，当然这是一个 h o 康的代机了哈。所以呢，不但马上买下来好，而且呢，两个人相谈甚欢。据说当天晚上还一起去假河聊。红<笑>番领这一号人物哈，他真的很特别。他在以前我们跑新闻的时候，都认为他是一号传奇性的人物。这个阿北到现在哈，那么他还非常的非常认真，你晓得吗？他虽然已经七八十岁了。但是呢，他懂电脑，因为他那时候看我们记者在打电脑，于是他觉得说他也应该要学电脑，所以他会打电脑，会用电脑上网，甚至于会什么会仓颉输入法，你就知道了。哦，以前我不会耶，我是用大意输入法，后来又改成快速新注音输入法。好，你看他竟然能够用仓颉输入法，够厉害吧？然后现在每天最快乐的事情就在高雄五甲的地方哈，那么他的这个都市农田里面。种一些无农药的蔬菜，所以你现在,在高雄的五甲这个地方啊，还看到了一些好这个很大片的农田种蔬菜的老人的话，哎，不要轻忽人家，他可能就是洪判林。<笑>这样了解了哈，洪判林真的是一号高雄的传奇人物啊、呃！我也很想有机会能够访问到洪判林，真的超厉害的。好，也就是这样的方式。吴宝田搞定的红判林也把这个呃移民大楼收下来，变成他的第十栋的好力宝饭店。呃，这么一个故事在这里面呢，到底是福还是祸呢？好，我们看后面就知道了。怎么说呢？呃，其实，在当时哈，随着高雄都会圈的移转啦，那后来的包含高雄的汉来啦、八五经典啦、福华啦、亿大皇家啦这些的各个新兴饭店都不断的加入，特别是在当时发生那个盐城区的地下街大火之后，整个盐城区基本上是全面的大衰退。好，有人这么说,说，说盐城的地脉地灵的灵气，好，在大火过后，已经从老盐城的五福四路已经过过河了，过河跑到五福三路这一块。那这一块也在大统啦、大利啦、汉神啦三大百货的领军之下，包含了新崛江啦、玉竹啦、大利啦，还有汉神，还有新田街商圈，整个这一大块全部迅速成长，再加上中央公园当时的、啊，好城市光廊化，所以让整个区域非常非常的繁盛起来，反而是一水之隔的华王，你看出来他的气运越来越糟了，营业越来越困难了。那虽然后来高雄市政府也发现了这个问题，然后也透过爱河整治，还有大波尔的兴起，好，甚至一连串的举办什么烟火啦、爱河四季活动，想要让盐埕翻身，但是我们大家都可以明眼的看得出来，就是过去了，它就是过去了。过去了，你要它变成当令时尚，这是一件很难的事情，特别是好华王跟他对面的这个。刚刚讲的力宝机构成立的这个芙蓉饭店，据说好就是景气好时候，他们也是高雄整体观光饭店当中排行起来，业绩排行起来还是很辛苦的。好，甚至呢还经常轮流当当当炉主，<笑>你就知道了。其实经营观光饭店是非常辛苦的事情，尤其是在这种跨界经营的方式。那像我们在昨天说到陈海妮的经营，然后盛局像今天好吴耀庭的经营，还有这个力宝的好吴宝田的经营，基本上他们都不是本身都不是观光饭店经营人才，也都是因为他本身的成功的事业体，然后转投资去做这件事情。但整个做的过程当中，他们请的专业的经理人来经营，但是还是吃了大很大很大的苦头。好，呃。所以，接下去该怎么办呢？特别就是大同集团自己本身也开始面临到一连串的问题，特别是那一把火，大同百货的那一把火，有人说这好像是神明借把火去去去神了，然后要升天的情况一样。大同集团的财神也也经过那一把大火之后，就就上去了。<笑>目前的大同集团呢，不管在传统百货或者是在。哎，这个饭店的事业经营方面都可以说是遇阵乏力，整个集团哈都一直没有交出很漂亮的一个成绩出来。特别是在他们当初决定要拆他们的起家厝大兴百货的时候，其实这个新闻也造成大家很大的轰动，而且是在大过年期间来做这件事情，很多人都看到眼了，还发生火灾事件。那当时很多人就已经宣告说，大同百货的集团他们的重心已经。撤离了，严惩了，应该不但不再严惩，甚至于他们开始用另外一种所谓的商场利益的角度去思考，他们整个的利益评估风险，他们可以转卖，可以拆除，或是转手给别人经营都可以。总之，他们要活下去。那，尤其是你看，像这个大同量贩，他们经过市场评估之后，哎，他们可以把让量贩店整个场地转手给他们曾经是对手的家乐福。你看，是不是也是够厉害的了？那目前整个的这个集团当中，握有手上最大的资源就是土地房产，也因为他们过去在市区大量的并购购置一些百货商场的场地，所以呢，他们有很多很多的土地资产。这是他们用的第一点资源。第二点资源就是 c o s c o 好事多，好事多是大同集团的哦，他从国外引进过来的哦，厉害吧？这也是他们唯一被看到有前景的事业体。其他呢？目前比较看不到。好，那华王饭店董事长是大同创办人吴耀庭先生的大儿子吴敬毅先生。那么他的二儿子吴天益是掌管大同畜牧。那二房的儿子吴振华掌管的是这个百货的事业体。那基本上不管是土地产权或是经营体，基本上都是吴家人所有。但是在这一次很好玩的一点是说，他们在新闻上说是因为华王饭店宣布因为地主涨租问题。所以呢，他们只好停掉了。哎，黄王饭店的地主是谁啊？姓吴啊。黄王大饭店大家都知道是大统的吴家的大房长子吴金义他所有的土地也是吴家所持有的。会出现一个地主收取高额租金，所以必须收 close。这个说法很特别，对不对？因为你知道。华文大饭店土地是无姓自然人所有，建筑物查一查，查到最后还是吴静义。既然都是如此话，这样子为什么会发生这样情况呢？好，再追根究底一点，要问到了老高雄人，甚至于老盐城人，你才知道，原来这里面牵扯到了另外一个大房跟二房的问题。意思说，不止他的阿伯，呃，不止说他的爷爷阿公。好，就他，他吴敬就是吴耀庭创办人自己本身有大房二房的问题，他的大儿子吴敬义自己呢也有大房跟二房的问题。<笑>好，我们回过刚刚有讲到喽。好，吴家的大房长子，好，大房的吴敬义，好，掌管是整个创办人，他是整个创办，他手上土地产权这些都西有他的掌控，他又分为自己的大房跟二房，所以呢很好玩哦，据说。好，据说也就是说，呃，这个大房啊，土地是大房有，饭店是二房管理，所以呢，这样子在地价税调涨涨租的情况之下呢，土地租金上涨，所以呢，大房要跟二房收钱，这样子二房就别送，所以两边吵一吵，吵吵说我就不租你了，哈哈哈，所以其实这个事情看到最后还是家族问题。本来当初老爷爷是想说，我把这块土地买下来，我自己经营，应该没有所谓的租金问题。但是谁又想到自己的子子孙孙，还有所谓的大房二房的问题，还有所谓的这样子的一个承租的问题发生？哎，只有四个字，叫做不生唏嘘啊，好吗？呃，其实除了华王饭华王饭店之外，另外一个事件，大家也一直在观察着。好，就是五家另外一个非常值得观察的指标，就是大同百货。大同百货原来是楼高十加二层的玻璃景观大楼，那么最特别一点就是它的那个电梯，好帷幕电梯。多少年前，它曾经被大家如此的惊叹，它是高雄傲视全台湾，甚至于称霸全亚洲的一个大楼，好办一个百货大楼。这里曾经发生过好爆炸事件，还有一些意外事件，但是都没有阻挠到它。那么。也都只能说吴家的强大公关力量真的很厉害，好让这,这些事情都把它处理好了。但唯独大火事件连烧了两三天，全国的 l i f e 啦什么都在看，尤其他把他四楼以上的空间几乎都烧掉了。烧掉情况之后呢，只好大家那时候在想说，是不是要原地全部打掉重盖呢？这又牵扯到大房跟二房的纠结了。究竟又是一个家族成员不同的立场，那又是一房握有土地，一房握有百货建物，所以呢，目前只能够以这样子维持一个两层楼、三层楼的情况，算是一个蛮折中的情况来存在。当然，你会发现说，比起当年的车水马龙，哎，大同百货还有附近的商圈，确实差以前很多很多了。这个龙脉地灵已经顺的好。这个美丽岛大道一路的往北走，穿越了好高雄火车站之后，来到了新庄子路，也就是汉神巨蛋的那个据点去了。<笑>这实在是哈家族应该还要还是要早点好好想一想啦、啊，这个问题到底,到底该怎么去解决它？它是一个迟早要面对的话题，对不对？那皇王饭店历史悠久，民国五十七年成立，到现在有将近五十几年的历史时间了。它是大同集团的关系企业，也是五星级的第一家。延城区的饭店，老高雄人共同回忆。好，那么几乎当年所有的日本客人来到了好高雄，他们的首选很好玩哦。那时候欧美客人首选是华园饭店，当然后来还有个国宾饭店抢客人，但国宾也是抢日本客人比较多。那日本客人来到了高雄，首选都是什么？都是住华王饭店，很好玩哈、哦。这两边这样子分片比较一下。好，今天呢，我们再度花了点时间，让大家来听到了哈，这个高雄华王饭店的故事。呃，你你会发觉说，比较起昨天跟大家来聊的华园饭店的故事，华王饭店故事里面又有更多的家族，甚至于商场上的英英跟果果，真的是让人还是那四个字，好不胜唏嘘啊！<笑>眼看他楼起，眼看他头楼塌，但是我相信啊。基本上，这两家饭店，不管是华园饭店或华荣饭店，即便是亏损，应该都没有伤到好这两个集团他们自己真正的筋骨。了不起就是受到一些皮肉伤而已，而且他们又很成功的把土地跟饭店给处理掉了，而且还有一些进账。那这些进账，不管是多是少，至少不无小补。但是对于所有的老高雄人来说，或者是说对于老台湾人来说，这个。就好像是我们印象当中那一个永远无法磨灭掉的文化财，又一个被不见的情况。呃，我一直说了我一直说这些东西都在我们的历史当中，在我们的存在、我们的记忆当中，我们对它一直保存着这样的想法跟感动。但是也随着历史的脉流，这些建筑物或者这些的物件会一个一个一个不见。就如同我经常会跟我们。很，我周边的一些的七年级、八年级，甚至九年级，好，甚至于是两千年以后的很多年轻朋友在聊，要珍惜当下，好，珍惜你目前所拥有的一切，不管是你现在常常听的，好蔡依林、五月天，或者是说好九 N 八八，好, 88, 好这一些的歌手，也许有一天你在跟你的下一代在聊的时候，他们会问你一句话说，说他是谁呀、啊？一样的道理是。也许你现在，哈，你经常逛的地方、经常走的地方、经常吃的食物的地方，也许有一天，他们会在历史的洪流当中又,又不见了。珍惜当下吧，各位。<笑>在昨天跟今天节目当中，跟大家聊了这两家饭店的故事：华源饭店跟华王饭店。华源饭店经营到8月31号，有机会的话，这两天还是可以去看一看、走走的。然后呢，我相信他应该会像华王饭店一样。在之后呢 ，close 之后呢，找个时间把它旧有的一些东西拿出来拍卖。好，其实这些东西也都刚刚好让你收藏一点老价值。好，那有一些我们的朋友们，可能我们生命当中想拥有一点那么样子跟这个饭店有关的纪念品，这时候刚好是一个很好的时时机点。那不管是收藏它一个咖啡杯，好，或者是收藏它一副碗筷，好，或者是一个汤盘等等，都是一件很美好的事情，也都是让我们。好，去回忆，也许更老的时候，有一天我可以拿着这个咖啡，在喝一杯咖啡的时候，我可以想起那个我在国一的时候，每天上下学经过的花园饭店。<笑>你呢，在你的生命当中，有没有拥有这样的回忆呢？呃，欢迎大家来跟我们分享一下好吗？不管是分享当中你看过哪一个饭店，但现在可能不存在了。好。那有过这样的回回想回忆的话，来跟大家留个言。你可以在我们的 Apple p o c k e t 上留言给我，或者是说在我们的 Instagram， 好，或者是呢在我们的这个 Facebook 粉丝团上面，把你的这个消息呢，哎，你的看法、想法呢，留言给我。别忘记了五颗星按赞，感谢大家。每周一到周五，我们南方生活杜伟在空中跟你分享。那么周三、周四是我们的这个伟哥哈自言自语的时间。连续两天跟大家分享了高雄两间老饭店，明天是我们南方生活人物，我要邀请到了一位非常具有代表性，而且非常伟大，听他故事你会为之动容、为之落泪的一位好南方生活人物，来到我们节目当中来好好聆听他的故事。你明天一定要收听我们的南方生活人物，好吗？祝福大家，我是杜伟，明天见，拜拜！加入南方生活，勇敢选择过生活的开始，欢迎关注南方生活 s p o t i g h 以及按赞、留言、分享脸书粉丝团。南方生活，我们下次再见。